0: Le podcast qui éveille la conscience, par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Fatigue chronique, douleur quotidienne, infertilité, l'endométriose est une maladie encore mal connue et qui touche pourtant 10% des femmes en âge de procréer en France. Mon invité du jour, diététicienne, nutritionniste et auteur, vit elle-même depuis plusieurs années avec cette maladie et nous ouvre ici une fenêtre sur son parcours et son expérience, au fil des années, dans un ouvrage intitulé « Endométriose ». Je trouve enfin la paix aux éditions Erol. Dans ce livre, elle nous propose également de porter un regard neuf sur la maladie, d'essayer d'y déceler les messages profonds que la maladie lui a transmis sur elle-même et qui pourra certainement aider les femmes touchées par l'endométriose. Alors comment apprivoiser la douleur Comment adopter une alimentation anti-inflammatoire au quotidien Quelles sont les bonnes recettes Comment accueillir l'infertilité lorsqu'elle se présente dans le couple et comment peut-être trouver les bonnes thérapies pour enfin découvrir la paix. Léa Zubiria, bonjour, bienvenue dans Métamorphose. Bonjour Anne, merci beaucoup de me recevoir. Alors je suis ravie de, de te retrouver aujourd'hui, et c'est vrai que c'est un sujet, un sujet que, bah, que tu as vécu toi-même, et qui est à la fois douloureux, mais qui peut être aussi porteur d'espoir, sans non plus porter trop d'espoir, parce qu'on en parlait hors antenne. C'est vrai qu'on sait encore peu de choses finalement sur l'endométriose
1: oui, oui, oui. Euh, c'est vrai que ce livre, euh, je voulais euh, transmettre un message d'espoir parce que je trouve que c'est un, c'est un message qu'on n'entend pas assez. Euh, mais euh, il est vrai aussi, euh, et comme on le verra certainement au travers de cette interview, qu'il y a encore, en fait, finalement, euh, autour de l'endométriose, plus de questions que de réponses. Euh, c'est un sujet, euh, qui semble être un petit peu sortie de, de sous-terre euh, ces dernières années mais en fait c'est une maladie qui existe depuis très longtemps euh, qui commence à intéresser euh, la science mais sur laquelle en fait on, le, le chemin en fait il reste il reste infiniment long quoi.
0: Mmh. C'est vrai que ce livre est en partie un témoignage de ta propre expérience de la maladie, mais aussi, évidemment, en tant qu'experte, euh, je le disais en introduction, hein, tu es diététicienne et nutritionniste, aussi de ton apport euh, de spécialiste sur ces, ces sujets-là. Quel courage euh, a-t-il été nécessaire pour en parler et quelque part aussi transcender cette épreuve à travers ce livre
1: bah, C'est vrai que... C'est sûr que ça m'a demandé du courage. Ça, c'est ça, c'est vrai parce que je, à travers ce livre, comme tu dis, j'ai un peu cette double posture, celle mmh. où euh, effectivement je parle en tant que professionnelle de santé entre guillemets, enfin surtout sur le thème de l'alimentation. Hein, euh, mais euh, j'ai cette posture euh, en fait où je vais venir livrer un témoignage euh, qui est quand même très profond, quoi, qui parle de sujets qui sont très 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 intimes. Et euh, sur cette partie-là, c'est vrai qu'il faut un certain, euh, un certain courage. Si bien qu'au début, en fait, j'avais euh, une idée qui était complètement différente pour ce livre. Je pensais euh, être beaucoup plus théorique, être beaucoup plus détaché, mettre un petit peu de témoignage, mais pas forcément le mien, pas forcément aussi euh, intime. Et puis, en fait, ça a été beaucoup une histoire d'intuition. Et je me suis dit finalement, mais pour, enfin, euh, il est urgent qu'on brise ce tabou euh, et pour en fait avoir une chance de briser. Ce tabou est aussi d'entrer en résonance, quoi, que quelque part une femme puisse ouvrir ce livre et se dire, ah, mais en fait, euh, ouais, je suis pas toute seule, quoi. Mm -hmm. Parce que c'est aussi une question de ça, c'est qu'on se sent extrêmement seule. Ouais, et Donc, puis on va y
0: revenir, bien sûr. Voilà, ouais. on
1: se sent extrêmement seule. Et là, je me suis dit, ben, bah, en fait, j'ai pas d'autre choix, euh, bah, que, euh, que de livrer un témoignage qui va très en profondeur sur certains sujets mm. et surtout qui prend pas d'arrangement avec la réalité. Il y a des choses qui sont pas faciles à dire. Euh, parce que même si le discours est très édulcoré autour de la maladie, c'est une maladie qui reste euh, dans le quotidien. Enfin, pour certaines femmes, en tout cas, c'est pas
0: invalidante. Ouais.
1: C'est invalidante et puis c'est pas très beau, quoi. C'est voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est un livre qui, à la fois, je trouve, euh, ça se ressent, qui est très expérimental et très en mouvement parce que je l'ai écrit pendant que j'étais en train de vivre les choses. On parle de l'infertilité, des thérapies. Euh, C'est un livre, ouais, j'ai vraiment écrit en même temps que je vivais les choses et que je les analysais. Donc, euh, je trouve que
0: ça, ça se ressent. Quoi. Il, est, euh, ouais, il est À ton image aussi. Quoi. Voilà. Alors, pour démarrer cette, euh, cette interview, Léa, on va peut-être revenir sur qu'est-ce que l'endométriose, quand même, pour poser notre sujet. Oui,
1: alors... Euh
0: je vais essayer parce de que faire nous, on en parle de manière connue, mais peut-être oui, oui. que tout le monde ne connaît pas. Puis peut-être dans un deuxième temps, on parlera effectivement des symptômes. Mais d'abord le, le mode de fonctionnement en fait. Qu'est-ce oui, que l'endomètre Bien sûr. Et en
1: plus, c'est super intéressant parce que la plupart, on pense souvent connaître l'endométriose, mais en fait, ça a des, Voilà, dans, dans, dans les faits, finalement, c'est une maladie qui reste peu connue du grand public. Donc, pour essayer d'être simple, c'est une maladie gynécologique inflammatoire chronique. Euh, qui se traduit en fait par la présence d'un tissu euh, semblable à celui qui... Euh, à la muqueuse utérine, donc à l'endomètre, mais complètement en dehors de l'utérus. C'est-à-dire qu'on va avoir la présence d'un endomètre un peu modifié qui se comporte exactement pareil, mais euh, à des endroits où il n'a rien à faire. Quoi.
0: Alors on ne sait pas forcément ce que c'est qu'un endomètre. Alors l'endomètre... À ce stade.
1: <rire> oui. <rire> Alors l'endomètre, euh, c'est vraiment le tissu... Enfin, c'est la muqueuse utérine. C'est le mmh. tissu, c'est les cellules qui tapissent en fait, l'utérus. Voilà, c'est ça l'endomètre. Et euh, bah, comme il est censé en fait, rester, lui, dans, dans l'utérus. Euh, sauf que, en fait, euh, dans le cas de l'endométriose, euh, ce tissu il va se retrouver un petit peu partout. Donc, quand on, quand on pense endométriose, on pense souvent euh, ovaire, trompe, utérus. Et en fait... Euh, pas, pas que. L'endométriose, elle peut, euh, elle peut avoir des sièges très, très variés. Il y a beaucoup de femmes qui ont euh, de l'endométriose tout au long du système digestif, des intestins, en passant par, euh, par le rectum, par euh, le foie. On peut retrouver des implants d'endométriose au niveau de la vessie, du diaphragme, du thorax. Il y a des formes pulmonaires. On peut euh, avoir de l'endométriose sur certains muscles. Et euh, en fait, bah, comment ce tissu euh, se retrouve là Encore une fois, il reste pas mal de points d'interrogation, mais euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une théorie qui semble un peu se démarquer, qui est la théorie de l'implantation, et il se trouve que euh, les femmes, lorsqu'elles ont leurs règles, il y a une partie du sang qui serait régurgitée à travers les trompes, et qui se retrouverait, donc ce sang, il contient des fragments d'endomètre et euh, il va se retrouver au niveau de la cavité abdomino-pelvienne et ça en fait en creusant on se rend compte que c'est plus ou moins chez toutes les femmes quand même euh, sauf que chez 10 à 20 des femmes qui vont déclarer de l'endométriose euh, le système immunitaire il va pas être en mesure de détruire ces fragments d'endomètre mmh. euh, qui vont du coup euh, migrer, proliférer et s'implanter au contact d'organes voisins. Donc pourquoi ces 10 à 20% de femmes, en fait, on, on identifie des facteurs environnementaux, génétiques, immunologiques, mais on n'est pas encore très sûr. Et, euh, et en fait, voilà, c'est ces implants euh, d'endométriose euh, qui vont euh, créer des douleurs euh, parfois invalidantes. Souvent, elles sont cycliques, mais chez certaines femmes, en fait, c'est constant, on a tout le temps mal. Euh, et dans certains cas, euh, dans, dans près de 40% des cas, euh, ça va être associé à de
0: l'infertilité. Alors justement, peut-être euh, on peut en venir aux symptômes. Comment est-ce qu'on peut repérer euh, de l'endométriose et puis le distinguer peut-être des douleurs plus, euh, plus banales, on va dire, de, de règles, même si euh, toute douleur doit être euh, euh, approfondie, effectivement. Hein, ne pas se dire « ah, bah, c'est mes règles, c'est normal, j'ai mal hein. ». On est, on est bien d'accord avec ça aujourd'hui, on revient un peu de ça. Hein.
1: Oui, oui, oui. Euh, on revient de ça et puis euh, il faut absolument, euh, de toute façon, euh, en revenir. Comment distinguer euh, Alors c'est pas, euh, c'est difficile. Il faut le reconnaître. Bon, c'est, aujourd'hui le temps de diagnostic de 7 ans. Euh, c'est, plus possible et il faut, il faut que ça change urgemment. Euh, par contre, c'est vrai qu'il y a autant d'endométriose que de femmes atteintes, dans le sens où euh, entre moi et puis une autre femme, en fait, les symptômes, le vécu de la maladie, ça dépend énormément d'où sont les lésions. Finalement, voilà, il y a certaines mmh. femmes qui vont avoir des douleurs pelviennes, d'autres ça va être plus le thorax, une irradiation dans l'épaule. Enfin, c'est pas facile de faire le lien quand euh, finalement c'est des douleurs aussi euh, diffuses. Diffuse. Ouais. Mmh. Euh, J'en parle pas mal dans le livre de cette manière de vraiment euh, savoir quand consulter puis faire une différence. Mais en fait, c'est surtout, euh, comment dire, pour faire simple, c'est surtout à partir du moment où en fait cette douleur de règle, elle représente un handicap dans la vie quotidienne. C'est à partir du moment où, en fait, elle ne cède pas à un simple antalgique, où elle va empêcher les jeunes filles de se lever le matin, de suivre des cours, où elle va avoir un impact sur la vie sociale, professionnelle, où les rapports sexuels vont devenir douloureux. Euh » où il va y avoir des symptômes complètement euh, qui peuvent paraître hallucinants à pr première vue, euh, comme par exemple euh, du sang dans les selles, dans l'urine, le fait de cracher du sang. Ça, c'est des manifestations aussi euh, de certains types d'endométriose. Enfin, c'est vraiment voilà, à partir du moment où on n'est plus dans le cas où, oui, les règles, c'est quelque chose de naturel, et puis euh, finalement, on vit avec, mais où euh, ça empiète complètement sur, euh, sur la vie quotidienne, quoi.
0: Si on a par exemple des douleurs au début des règles et que ça dure 24 heures et que ça passe avec un antalgique, a priori ce n'est pas forcément ça Ou A priori, après il
1: euh, après, y a des... Euh, alors c est, c est, je complique encore les choses, mais mmh. euh, c'est vrai qu'il y a pour euh, un peu moins d'un tiers des femmes où l'endométriose n'est pas euh, symptomatique. Enfin symptomatique au sens où voilà il y a des douleurs pendant les règles comme euh, la plupart des femmes mais où ça va pas plus loin et pourtant la maladie elle est là elle évolue elle peut avoir des impacts mmh. donc euh, c'est clair que si cette douleur est invalidante il y a pas force n'est pas invalidante il y a pas forcément lieu euh, si tu veux de se poser euh, de se poser des questions mais euh, mais oui, c'est compliqué, je
0: sais. Bah oui, c'est compliqué. Et après, on va s'intéresser effectivement à la question de pourquoi c'est important de diagnostiquer. Avant ça, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des facteurs héréditaires, d'une part, et d'autre part, à quel moment de la vie euh, ça peut se déclencher Est-ce que c'est vraiment euh, dès le plus jeune âge ou ça peut être plus tard dans le cycle euh, et la vie d'une femme alors là encore, je vais peut-être être un peu décevante, mais il y, bah, y a encore plein de points d'interrogation. Peut-être sur l'hérédité d'abord Pour l'hérédité,
1: alors euh, effectivement... Euh ça, ça semble plus faire de doute qu'il euh, y a un facteur héréditaire, il euh, y a de la génétique qui entre en compte, mais euh, quels gènes, on, on c'est encore mal identifié. Mais en tout cas, on, euh, on réussit à déceler des familles quand même en endométriose, ou voilà, de mère en fille, euh, euh, où on considère que voilà, si, si, enfin, ça, ça se transmet quand même entre fratries, entre, euh, enfin ça se transmet on, on oui, il y a, y a des familles où il y a plus d'endométriose. Donc, euh, l'hérédité semble être un... Un facteur et euh, pour euh, revenir à ta deuxième question, euh, l'endométriose, elle peut euh, évoluer à bas bruit et euh, rester asymptomatique pendant quand même assez longtemps. Et euh, chez certaines femmes, tu vois, c'est souvent à, au moment où il euh, y a le désir d'enfant qui émerge et euh, on arrive souvent euh, au diagnostic de l'endométriose quand elle n'a pas été symptomatique par l'infertilité. C'est un des ouais. moyens aussi de diagnostic. Donc, euh, voilà. il y a des femmes chez qui c'est symptomatique, il y a des femmes qui vont pouvoir avoir deux enfants euh, et tout va bien se passer, puis d'un seul coup, un jour, les règles deviennent de douloureuses, puis on se rend compte qu'il y avait une endométriose qui dormait là depuis.
0: Mmh.
1: Voilà, c'est très divers.
0: Périménopause, approche de la ménopause ou ménopause, est-ce que ça peut être aussi un facteur aggravant de, de déclenchement d'une endométriose Pas à ma connaissance, euh, pas à ma connaissance. D'accord. Non.
1: Pas ma connaissance, ouais. après, euh, euh, on, on entend souvent dire que le la ménopause euh, euh comment dire, tu, fin, bah, stop la maladie, on se rend compte que ce n'est pas forcément vrai. Il voilà, y a des cas euh, qui, qui restent rares, hein, euh, de, mmh. de, 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 enfin, a priori qui restent rares, mais il y a des cas quand même où euh, justement cette situation de ménopause va déclencher euh, une endométriose, mais ça reste infiniment rare euh, et ce n'est pas un facteur de, de risque de déclenchement euh, connu à l'heure actuelle en tout cas.
0: Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait diagnostiquer cette maladie Tu parlais de 7 ans. Ça paraît tellement long pour des personnes, effectivement, pour qui c'est invalidant. Euh, Toi-même, bon, tu, tu, tu vas le raconter après. Tu as eu une forme un peu de nomadisme médical hein, où tu as été opéré. Et puis finalement, etc., tu, tu vas nous raconter. Mais globalement, avant d'en venir là, euh, comment est-ce qu'on peut diagnostiquer cette maladie avec l'espoir aussi du test qui est sorti il n'y a pas longtemps
1: oui, euh, alors comme tu le disais, effectivement, il y, y a un des gros problèmes avec l'endométriose, c'est le délai de diagnostic qui est de 7 ans, qui tend à s'allonger encore un petit peu, alors que, en fait, euh, paradoxalement, il euh, y a des gens qui savent la diagnostiquer en France, enfin, à travers le monde, il y a des gens qui sont compétents pour ça. Mais euh, c est, c est, je, je pense qu'il y a aussi un problème de circulation des... De l'info De l'info, des connaissances, parce qu'aujourd'hui, effectivement, avec la bonne écoute, en allant consulter la bonne personne, on peut être diagnostiqué assez rapidement. Euh, donc ça, c'est voilà, plus possible. Il faut Aujourd'hui, c'est un problème aussi de formation. L'endométriose, elle vient d'arriver en hein, faculté de médecine au programme, hein, finalement. C'est une maladie dont on parlait très, très peu. Donc aujourd'hui, euh, voilà, il est urgent de former, de faire circuler ce savoir. C'est pas normal qu'il y ait une poignée de personnes qui soient capables de diagnostiquer les femmes et que, euh, en parallèle ce diagnostic, il reste encore de 7-8 ans, parce que c'est 7-8 ans pendant lesquels, finalement, il y a des souffrances physiques, psychologiques qui sont euh, qui sont terribles, pendant lesquelles la maladie, elle évolue aussi, elle, elle continue à faire des dégâts, et puis pendant lesquelles on peut avoir des altérations de, de la fertilité sans s'en rendre compte et voilà, c'est des choses qui, qui sont difficiles
0: à rattraper par la suite. Mmh. Euh, la bonne personne à consulter, c'est qui C'est le gynécologue en priorité, le médecin généraliste. Euh, voilà, <rire> vers, vers qui se tourner
1: Vers qui se tourner <rire> En fait, il n'y a pas une. Il faudrait trouver la personne à l'écoute, tout simplement, parce que c'est en fait c'est beaucoup une. Il euh, les, les gynécologues peuvent être très très bien pour ça, parce qu'ils sont censés être quand même les plus les plus à même de diagnostiquer. Mais euh, encore est-il qu'il faut euh, il faut pouvoir être écouté, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis euh, de toute façon, ces gynécologues ils sont capables, normalement, et comme le médecin traitant, de, de, de considérer, en fait, avec un simple examen clinique et un interrogatoire, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, euh, c'est plutôt professionnel de l'imagerie. De prendre le relais. C'est surtout pas avec un IRM aujourd'hui qu'on peut bien, euh, parce que les lésions d'endométriose, elles sont compliquées à déceler avec une simple échographie. On voit pas tout, on les voit pas, on voit pas toutes les formes d'endométriose. C'est surtout avec un IRM, mais derrière avec un spécialiste de l'imagerie, avec un spécialiste qui est vraiment, euh, enfin, qui va être capable de déceler ces lésions d'endométriose. Parce qu'on peut faire euh, un tas d'IRM et j'en suis à preuve vivante et que l'endométriose soit bien là et que finalement euh, la personne qui lit, euh, qui lit l'imagerie ne soit pas capable de la diagnostiquer quand même, c'est une maladie qui est particulière.
0: Parce que c'est un IRM qui se situe au niveau, j'imagine, de, 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 la, de la sphère utérine, c'est ça
1: alors, bah, bah, pas que, ça peut être pas effectivement, hein, tout le pelvis, ça peut être au niveau euh, digestif, ça peut être, moi, Enfin, on m'a diagnostiqué comme ça euh, de l'endométriose au niveau euh, du thorax et au niveau pulmonaire, mais tu vois, c'est des lésions qui sont tellement petites qui font que quelques millimètres, donc il faut avoir l'œil, il faut pouvoir dire que c'est ça, il faut pouvoir euh, les analyser, mais euh, l'IRM, les... en premier lieu, effectivement, ce serait un IRM qui est plutôt... Euh, elle vient euh, ensuite c'est en fonction aussi des euh, c'est en fonction de la localisation des douleurs et c'est là qu'en fait l'interrogatoire et l'écoute qu'on peut avoir est hyper hyper important pour ne pas justement passer à côté quoi
0: <rire> quid du test aujourd'hui dont on a parlé c'est encore
1: euh, c'est ultra prometteur et il euh, y a beaucoup beaucoup d'espoirs qui sont euh, enfin il y, y a énormément d'espoir autour de ça euh, mais c'est encore à l'état euh, voilà il faut il faut plus de tests il faut enfin il faut il faut plus d'essais il faut plus de temps
0: euh, il faut euh, voilà. Parce qu'il se présente comment aujourd'hui ce test là euh, qui est sorti
1: Alors il euh, y a plusieurs choses euh, est-ce que tu parles du test salivaire
0: Oui. Oui. Euh, qui est sorti, qui a été euh, lancé, je crois, par une équipe du côté de Lyon, hein, il me semble. Hein. Oui,
1: c'est du côté de Lyon. Effectivement, c'est un test salivaire qui permettrait, en quelques minutes, euh, de diagnostiquer euh, avec la salive des, des cas d'endométriose. Euh, au jour d'aujourd'hui, moi, j'en sais pas beaucoup plus. D'accord. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Je sais qu'il est porteur d'énormément d'espoir. Avant de me prononcer, voilà, j'attends de moi, j'attends d'avoir plus, plus des, de recul. Ouais, plus de recul parce que j'aurais peur de dire une bêtise. Je, en tout cas, euh, la promesse est, est vraiment magnifique. Et si ça pouvait se faire, si ça pouvait, euh, voilà, se confirmer dans la fiabilité, euh, ce serait, ce serait une avancée euh, incroyable.
0: Alors, rapidement, peut-être toi, quel a été ton parcours On ne va pas passer peut-être trop temps dessus parce qu'effectivement, après, on va venir évidemment euh, aux solutions euh, anti-inflammatoires parce que ça a à voir avec l'inflammation, évidemment, du corps hein, le, euh, quand l'endométriose euh, se manifeste. Euh, et puis, euh, l'idée, c'est aussi de pouvoir apporter euh, quand même des solutions euh, à nos auditrices et nos auditeurs parce qu'il peut y avoir des auditeurs qui sont intéressés par le sujet parce qu'ils sont soignants, pas pour leurs compagnes, etc., évidemment. Mais euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours Toi, tu as eu ce, ce nomadisme médical et en même temps, tu dis que dans ton cas, ça a été malgré tout assez rapide. Oui,
1: oui, oui moi, ça a été assez rapide. Euh, pour retracer l'histoire, moi, j'ai commencé, euh, euh, je vivais en Australie à l'époque, à, 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 à avoir des douleurs qui étaient complètement... Euh, bizarre. Euh, assez vite, je me suis rendu compte que c'était cyclique, mais à la fois très difficile euh, à mettre en lien avec les règles, puisque euh, ce qui m'a fait souffrir en premier lieu, c'est l'endométriose au niveau du thorax et puis au niveau du psoas, donc, qui est situé sur un muscle. Et donc, euh, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'ai réussi à me rendre compte que pendant que j'avais mes règles, j'avais la sensation vraiment d'oppression, d'avoir très 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 mal au cœur, ça irradiait dans l'épaule, j'avais du mal à marcher. Et euh, bon, bah, là, je me, je me suis demandé ce que c'était. Ce que euh, donc, de retour en France, j'ai commencé à consulter euh, une gynécologue, justement, en premier lieu, euh, qui, euh, voilà, à qui j'ai un petit peu livré sur un plateau le terme d'endométriose, parce que j'avais fait mes recherches et parce que, parce que voilà, je souffrais euh, énormément, et puis qui m'a rayonné, qui m'a pas du tout, du tout prise au sérieux à ce moment-là, qui m'a dit, je me souviens que je m'inventais des soucis, et puis que l'endométriose, c'était pas ça. Donc voilà, je suis restée comme ça à peu près un an et demi. Et la maladie, bon, a continué à évoluer, à prendre de plus en plus de place, mais si bien que je ne pouvais plus aller travailler. Il y a certaines fois, je ne pouvais plus du tout marcher. J'ai fait plusieurs pneumothorax, ça a pris des proportions assez... Délirante, et puis finalement, euh, j'ai été conduite à l'hôpital où c'est un hématologue, moi, qui m'a diagnostiqué. Euh, Puisqu'au début, euh, on a, le, avec les imageries, tout ça, la, euh, les localisations de la maladie, et surtout au niveau du psoas, ça prenait un peu comme sur un ganglion, et ça évoquait en fait euh, comme un lymphome. On m'a dit que c'était peut-être. Euh, voilà, que c'était peut-être de cancéreux donc là à ce moment là les médecins ne m'ont plus lâché donc on a biopsié ils ont prélevé des morceaux de, des lésions et tout jusque ben finalement là il n'y avait plus de doute quoi. ils ont euh, en, en comment dire? En analysant ce tissu, ils ont vu que c'était mmh. des morceaux d'endomètre en fait qui venaient euh, mettre un peu le bazar et qui étaient, qui étaient complètement partout dans l'organisme. Et c'est comme ça que finalement, en moins de deux ans de temps, je veux dire, moi j'ai été diagnostiquée parce que ça a pris des proportions euh, délirantes et c'est ce que je dis dans le livre. J'ai même pas euh, tant euh, mal au ventre quand j'ai mes règles, on a tendance à dire c'est des maux de ventre, mais moi c'était euh, voilà, c'était complètement, euh, c'était un petit peu différent. Et puis s'en est suivi euh, en l'espace de trois ans, je crois que j'ai été opérée. Euh, j'ai eu quatre grosses opérations qui, qui n'ont pas changé grand-chose. Voilà, la maladie repousse à chaque fois, donc ça conduit un petit peu à cette à cet impasse. Et puis en parallèle, voilà, il y a eu quand même cinq ans et demi de parcours d'infertilité en parallèle de ça, quoi, pour essayer mmh. de, de trouver des solutions.
0: On va reparler évidemment de l'infertilité. Toi, tu dis qu'à l'heure actuelle, hein, on ne sait pas guérir l'endométriose, hein, on le dit clairement, si on ne peut pas agir sur les causes de la maladie, tu dis qu'on peut toutefois agir sur les symptômes qu'elle entraîne. Il n'y a pas de traitement définitif, mais par contre, on peut, euh, on peut freiner l'évolution de l'endométriose et apaiser la douleur. Hein. Donc nous, on va, on va s'occuper de ça, oui. euh, ouais. effectivement, dans la suite de, de ce podcast. Euh, donc souvent il y a une réponse euh, chirurgicale et, et pour toi il y a une limite à cette approche et tu viens de le dire euh, ça n'a pas servi à grand chose dans ton cas est-ce que dans des cas ça sert à quelque chose quand même
1: oui 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 il faut pas euh, je, oui je veux pas dire que enfin rejeter en bloc la chirurgie parce que en fait on est encore en train de faire du chemin c'est-à-dire que jusque je, je sais pas là en, en 2017-2019 ça aurait dû être le cas mais enfin euh, on devrait plus euh, si tu veux proposer la chirurgie forcément à tout le monde en première intention Là maintenant, c'est bien acté et moi, j'ai dû passer mmh. entre ces mailles. là C'est-à-dire que moi, ça a été la chirurgie. Voilà, ça a été comme ça. Il fallait opérer puis s'y reprendre à trois, quatre fois. Euh, et dans mon cas, ma, mon type d'endométriose n'a pas répondu à la chirurgie. Mais il y a des femmes, euh, effectivement, ça dépend de la profondeur des lésions et de la capacité, en fait, surtout à tout enlever. Parce que l'endométriose, c'est impressionnant la vitesse avec laquelle ça récidive et ça repousse. Mais il y a des femmes où l'endométriose est euh, localisé à un deux endroits et puis très bien placé, on va enlever euh, les lésions et en fait, on va retrouver un confort de vie derrière euh, qui est totalement satisfaisant. Donc, ça peut être une solution. Euh, le problème étant voilà, qu'il ne faut pas la vendre comme la seule solution et que je trouve, et je pense que je ne suis pas la seule, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui livrent ce témoignage-là, c'est qu'on n'est on pas assez préparé à la chirurgie, à ses limites et puis à ses conséquences à long terme.
0: Hum... Donc là, c'est bien de, de, mettre, de bien discuter, de bien dialoguer, puis évidemment de tomber sur un professionnel de santé compétent sur le sujet et qui connaît bien ce, oui, ce problème ça. de chirurgie aussi. Oui. Euh, qu que, euh, À quoi il faut vraiment prêter attention quand on souffre d'endométriose Toi, tu parles de trois choses, l'alimentation, euh, l'inflammation, effectivement très inflammatoire, et l'aspect hormonal. Alors, euh, tu, tu confirmes ça hein
1: oui, dans les axes de, enfin de pour, pour la partie alimentation. Effectivement, on va pouvoir euh, on va pouvoir agir sur la sphère et inflammatoire, sur la sphère en fait de l'équilibre hormonal et euh, il y a aussi euh, la partie microbiote digestif.
0: Hmm. Alors euh, l'inflammation, elle est responsable en partie plutôt des douleurs, c'est ça Mais
1: en fait, l'inflammation, c'est un, enfin c'est c'est presque imbriqué, c'est-à-dire que la maladie, l'inflammation et la l'une des premières causes de douleur parce qu'elle est douloureuse cette inflammation et euh, en même temps on se rend compte qu'elle nourrit un peu la maladie donc c'est une espèce de, de toute façon l'endométriose est une maladie euh, inflammatoire quoi, par essence, donc euh, oui il y a un problème inflammatoire
0: D'accord, sur l'aspect euh, hormonal
1: très important aussi. L'aspect hormonal est très important euh, parce qu'on se rend compte que euh, chez une grande majorité des femmes atteintes par euh, l'endométriose, il y a un problème de déséquilibre, c'est-à-dire qu'il va y avoir une surprise. Enfin, on a, il y a trop d'oestrogènes et pas assez de progestérone. Et ça, euh, ce, ce, ce déséquilibre, cette situation de déséquilibre hormonal, déjà, elle aggrave les symptômes. Et en plus, elle peut, chez certaines femmes, euh, porter préjudice à la fertilité aussi. Donc ça, c'est un autre axe oui, sur lequel il faut énormément... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire.
0: Mmh, c'est ça. Euh, sur cet aspect euh, inflammatoire, euh, c'est ce qui nous rend euh, potentiellement aussi vulnérables et qui peut entraîner aussi ces fatigues. Donc, euh, beaucoup surveiller l'état de fatigue pour lutter contre ça.
1: Oui, euh il y, a un lien qui est il y a un lien qui est direct. De toute façon, euh, je, faisais, je fais tout, souvent le parallèle puisque dans le, le cas de l'endométriose, on a une, une inflammation qui est chronique parce que finalement, on a la présence de ce tissu euh, à des endroits du corps où il n'a rien à faire qui en plus de ça, pendant les crises d'endométriose, se met à saigner et, et hémorragique. Donc ça, pour l'organisme, c'est une situation euh, qui, est, qui est complètement incompréhensible. Donc il est en sur-régime constant. On a une situation d'hyper-inflammation constante et je fais un peu souvent le parallèle avec une grippe ou une angine. C'est-à-dire qu'au-delà des symptômes de ces maladies euh, saisonnières, au-delà au des symptômes, c'est vrai que ça fatigue le corps et on met du temps à s'en remettre. Et ben Dans le cas de l'endométriose, c'est un petit peu pareil. C'est que l'organisme, il est en fait euh, constamment en train de lutter contre un tissu et contre une situation qui est anormale, sauf que ben là, il n'y a pas de répit. Donc, ça crée une fatigue, mais qui est... Euh, J'en parle beaucoup dans le livre, mais ça crée une fatigue qui est incroyable. Quoi.
0: Alors toi, qu'est-ce qui t'a aidé justement pour gérer cette fatigue chronique dans le quotidien Qu'est-ce que tu as exploré Qu'est-ce que tu pourrais recommander de tes études aussi Là, je m'adresse aussi à la spécialiste qui pourrait fonctionner. Déjà,
1: merci d'en parler de la fatigue parce que c'est un peu la grande oubliée de la prise en charge médicale. Euh... Et pourtant, enfin, elle concerne vraiment la majorité des femmes atteintes d'endométriose. Elle est source de frustration, de souffrance, de culpabilité, d'incompréhension aussi. Et euh, du coup, il y a plusieurs axes. Moi, je pense que euh, déjà, pour mieux la gérer, cette fatigue, euh, c'est hyper important qu'on l'explique aux femmes. C'est hyper important de mieux la comprendre et qu'en fait, on l'inclut dans cette prise en charge, qu'on la marginalise plus. Qu'on qu qu dise qu'elle est là, qu'elle est normale et pourquoi elle est là. Et, euh, et ensuite... Euh, effectivement, dans un second temps, on peut mettre en place euh, beaucoup de choses au niveau de l'hygiène de vie qui sont euh, hyper utiles et hyper efficaces. Par exemple, on en parlait, mais on revient dessus. En fait, je reviens dessus à chaque fois parce que c'est vrai que c'est vraiment euh, hyper efficace, mais c'est l'alimentation, hmm. l'alimentation anti-inflammatoire qui permet justement de... Comment dire de... C'est comme s'il y avait le feu un petit peu tout le temps, donc là ça permet de calmer un petit peu les choses, ça permet d'avoir moins de douleur, moins de fatigue, de lutter contre toutes les carences pour compenser justement ce sur-régime constant, quoi euh de, de l'organisme qui fait face à l'inflammation. Et puis, euh, et puis on, on peut aussi mettre des choses en place euh, au niveau du foie pour détoxifier un petit peu le foie parce que ça, c'est pareil, on n'en parle pas assez, mais le foie, lui, euh, entre les traitements qui sont quand même souvent lourds, qui sont quand même souvent... Euh, au long terme et ce déséquilibre hormonal le foie c'est lui qui est quand même l'organe mmh. de recyclage et d'élimination des hormones en excès donc il faut lui apporter du soutien et là on voit qu'en fait assez vite ça va agir sur la fatigue et puis après il y a tout ce qui est gestion du stress et du sommeil
0: par la sophrologie
1: mmh. la relaxation ou encore le yoga on peut vraiment initier un cercle vertueux on va dire
0: Là, tu as parlé de traitement, alors qu'on a dit qu'il y avait assez peu de, de traitement de la maladie. Quel type de, de quel type de traitement, du coup, là, tu parles
1: Alors, il n'y a pas de traitement définitif. Mmh. Maintenant, il y, y a des traitements qui sont aujourd'hui euh, proposés, qui sont... Ben, on parlait, enfin, on a déjà parlé de la chirurgie, mais au-delà de ça, il y a l'hormonothérapie. Donc, on va, euh, dans beaucoup de cas, proposer aux femmes euh, la prise, euh, soit de la pilule en continu. Pour justement stopper, mettre en dormance la maladie, comme cet endomètre modifié qui est partout dans le corps, il réagit exactement de la même manière aux hormones que notre endomètre. Le fait de prendre la pilule en continu, ça permet vraiment de, de enfin, vraiment de faire dormir quoi la maladie. Mmh, L'image mmh. est la bonne. Il ouais. y a ça. On évite les, les
0: poussées quoi. Ouais. Voilà.
1: Dans les cas euh, les plus euh, extrêmes, il y a aussi euh, qui peut être proposé il y a la ménopause artificielle. Euh, voilà, mettre le corps en ménopause, c'est pareil. On va encore un petit peu plus loin, mais ça permet d'obtenir pas mal de répit. Sauf que avec
0: quels moyens là, par exemple? Plus soit moins. on enlève l'utérus c'est ça non non. Euh, non 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 par
1: médicament par, euh, par injection bah donc là on voilà, est toujours par, par, euh, par traitement hormonal par traitement ouais, le, le, enlever l'utérus bon ça se fait quand même de moins en moins c'est quand même de plus en plus discuté il euh, y a certaines femmes chez qui ça peut être une solution mais euh, mais voilà c'est
0: d'accord non mais je pose des questions euh, pour, pour savoir hein, mais non vraiment méd bien.
1: médicamenteux là par ouais. par cure de ménopause artificielle sauf que bon bah ces traitements hormonaux euh, ils sont pas compatibles avec un désir de grossesse et c'est souvent là que ça pose un peu souci parce que bah voilà, dès qu'il y a un désir de grossesse chez les femmes atteintes d'endométriose, pas toutes hein, il y a des femmes qui, qui ont une fertilité préservée et ça se passe très bien mais chez d'autres c'est un désir voilà, ça peut mettre plusieurs années à venir aussi donc c'est autant d'années pendant lesquelles on n'a pas accès à ces hormonothérapies ou en tout cas c'est pas une solution et puis après tu as tous les traitements euh, anti-inflammatoires et puis anti douleur hmm. Voilà, donc souvent c'est pas des antalgiques simples, ça va plutôt être euh, des, des des de la codéine, du tramadol, euh, voilà, pour pour euh, justement essayer de calmer un petit peu la douleur. Donc ça ça a des énormes conséquences à long terme et c'est à mon sens pas
0: une solution euh, Ouais, et et puis ça ça charge le foie, c'est ce que tu disais à l'instant. Ça charge
1: le foie, et puis, puis c'est ouais. un petit peu... Euh, c'est assommant, quoi. C'est assommant, et puis... Et puis voilà, c'est pas compatible avec une vie de tous les jours, à mon sens. Quoi.
0: Alors, on va parler tout de suite de l'alimentation anti-inflammatoire. Avant ça, puisque tu parlais du foie, qu'est-ce que tu conseilles, toi, justement, pour drainer le foie quand on a ce type de traitement et qu'il soit compatible avec euh, ces traitements
1: Alors, pour drainer le foie...
0: Euh, on peut déjà ou en tout cas qui t’a aidé toi ou. Voilà.
1: Ben, moi ce qui m’a aidé moi, c’est surtout beaucoup déjà via l'alimentation via l'alimentation de revenir à une alimentation qui est euh, euh, sans avoir à ajouter trop de choses surtout en fait supprimer des choses supprimer des choses comme le sucre euh, l'alcool les graisses saturées tout ce qui était trop industriel qui en fait encrasse énormément le foie donc déjà en, en en misant en globalité sur une hygiène de vie au long cours comme ça déjà on se rend compte que le foie euh, se porte beaucoup 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 mieux et puis ensuite moi je faisais des petites euh, cures ponctuelles donc soit avec du desmodium, soit avec alors je veux pas le conseiller à tout le monde, hein, c'est sous-avé médical tout ça, mais en tout cas avec la phytothérapie, avec les plantes, euh, j'arrivais vraiment à pff, de temps en temps quand je pouvais me passer justement quand je pouvais faire une petite trêve dans ces traitements lourds anti que j'ai pris euh, mais sans discontinuer pendant euh, des années, là ça me ça me faisait, enfin c'était c'était des bénéfices euh, incroyables quoi.
0: Hmm. Bon, ça, c'est bien. Et puis, tu as bien fait de le rappeler. C'est toujours, euh, euh, voilà... J'en parle pas mal son, dans le euh, livre, hein, voilà, Avec façon. son professionnel de santé, évidemment. Sur les bases de l'alimentation an anti-inflammatoire, il faut complètement supprimer les mauvaises choses que tu as citées ou on peut se les permettre de temps en temps Parce que c'est vrai que ça fait un peu double peine. Parce que quand on a de l'endométriose, on a envie parfois, bah, du coup, d'avoir une alimentation un peu confort. Et on sait que, bah, malheureusement, le sucre en fait partie. Un petit verre, peut-être, de rouge de temps en temps, etc., est-ce que c'est vraiment modéré ou toi tu invites quand même parfois à faire des cures où on stoppe complètement tout ça
1: Mais Alors, euh, c'est vrai que tu, comme tu dis, un peu, euh, ça peut paraître être un peu euh, double peine. Moi, je l'ai ressenti comme ça pendant longtemps. Euh, mmh. Sauf qu'en en fait, on s'aperçoit que c'est pareil on initie un espèce de cercle vertueux où assez vite, euh, on s'aperçoit qu'il y a moins de douleur. Donc, c'est hyper encourageant. Donc, on retrouve de l'énergie, on est moins fatigué. Enfin, il y a quand même quelque chose. C'est tellement efficace, j'ai envie de dire, cette alimentation antibiotique inflammatoire que c'est vite euh, très motivant, on en a vite plus de bénéfices il y a plus de bénéfices que de sacrifices finalement et euh, sur le côté drastique, moi je ne suis pas quelqu'un de très euh, drastique euh, c'est simplement essayer de trouver je pense euh, un équilibre en toute connaissance mmh. de choses, en fait on s'aperçoit que l'alimentation elle est capable soit d'alimenter les mécanismes inflammatoires, donc de mettre un peu d'huile sur le feu, soit de les contrer. Donc en fait, ça va être en deux temps et augmenter la consommation d'aliments qui sont dits anti-inflammatoires et dans le même temps, de diminuer la
0: consommation d'aliments qui sont dits pro-inflammatoires. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on peut, on peut donner des grandes catégories, Puis, tu as parlé aussi de l'huile sur le feu, tu vas nous parler de l'huile, évidemment. Oui. <rire> sans faire de jeu de mots. Mais en fait, euh, ce serait presque,
1: euh, c'est une alimentation qui est pleine de bon sens et qui n'est pas si restrictive. En fait, ça reviendrait à adopter une alimentation qui est à dominante végétale, qui mise, ça c'est clair, sur le fait maison, euh, qui, qui tourne autour des aliments, des aliments bruts, qui fait la part belle aux fruits, aux légumes de saison. Euh, voilà, qui inclut des légumineuses, des oléagineux. Et comme tu l'as dit, comme tu l'as ressouligné, euh, on va apporter une, euh, une attention toute particulière au choix des matières grasses, des huiles, pour augmenter en fait tout ce qui va être riche en oméga-3, oméga-9, qui euh, là pour le coup sont vraiment réputés pour leur effet anti-inflammatoire. Donc on va faire attention, on va miser plus sur les oléagineux, les poissons gras, les huiles de colza, de lin, voilà mais dans le même temps, il va falloir faire attention à diminuer euh, les graisses qui sont saturées, à diminuer la consommation de sucre, d'alcool, de tabac, de produits transformés, de fast-food, produits industriels, et on se rend compte euh, aussi, et ça je l'inclus, alors là je ne veux pas euh, effrayer qui que ce soit, mais que le, le fait de diminuer drastiquement ou de supprimer euh, le gluten et le lactose euh, montre des bénéfices, sur la diminution de l'inflammation et euh, chez les femmes atteintes d'endométriose ça montre d'énormes bé bénéfices sur euh, bah, justement la gestion de la douleur au quotidien et pour oui. l'avoir testé c'est vrai que c'est un peu euh, moi j'ai eu la sensation que c'était un peu un interrupteur on off quoi. Donc quand je, faisais euh, quand je fais attention quand euh, je fais attention quelques semaines d'affilée au euh, gluten lactose c'est incroyable en fait à quel point euh, ben, je, mon, corps, euh, mon, mon corps revit quoi. Je le, la, les, les symptômes diminuent et je me sens beaucoup moins en état inflammatoire
0: Mmh. Sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même de belles alternatives au gluten hein, dans le oui. commerce, euh, d'une part, et puis il y a aussi des produits sans lactose.
1: Oui, oui, de plus en plus. Et puis après, je pense que euh, à chacun, ça j'insiste aussi beaucoup là-dessus dans le livre, c'est à chacun de trouver son propre équilibre. Euh, C'est-à-dire que je dis pas, et moi-même la première, hein, je ne suis pas impeccable à 100% tout le temps, parce qu'il y a des fois où, comme tu le disais, bah oui, il y a le plaisir, il y a besoin en fait, de, de se faire plaisir, surtout euh, quand on vit... Euh, ce quotidien avec une maladie comme, euh, comme l'endométriose, mais euh, c'est à chacune de trouver ce qui est acceptable. Moi, j'étais sur un, on va dire, 80% du temps, quoi, pour euh, reprendre euh, cette euh, vieille loi euh, des 80-20, mais c'était un mmh. peu ça, quoi. Je faisais attention 80% du temps, puis quand j'avais envie de me faire plaisir, bah, je le faisais à fond. Et finalement, je savais que mon corps allait, euh, allait se manifester dans les heures qui suivaient, euh, mais, euh, mais c'était pas grave parce que je m'étais fait plaisir, quoi.
0: Oui. Et puis, tu étais en, voilà, en conscience de, de ça. Ouais. Euh, sur la partie alimentation, pour, euh, ce, ce dialogue, pour parler de ce dialogue entre le ventre, le microbiote et l'endométriose, qu'est-ce qu'il y a comme lien maintenant un peu avéré
1: ben là encore, il euh, y a pas mal de questions en suspens, mais on se rend compte qu'en fait, il y a une espèce de, il euh, y a une espèce de relation qui a double sens. Euh, on sait maintenant que euh, un microbiote bien équilibré, ça, ça peut aider. Ça, c'est clair. Ça impacte, ça a un impact favorable sur l'équilibre hormonal. On arrive à mettre en lumière des possibles liens entre l'altération du microbiote et la survenue de certaines maladies auto-immunes et inflammatoires comme l'endométriose. Et dans l'autre sens, on se rend compte que euh, chez 80 à 90% des femmes atteintes d'endométriose, il euh, y a des problèmes de troubles digestifs, qu'ils soient constants ou plus ponctuels. Donc euh, c'est dire si euh, c'est enfin, un mmh. symptôme qui est ultra courant. Encore une fois, on n'y fait pas beaucoup attention. Enfin, je trouve que la médecine n'y prête pas assez attention, mais c'est des symptômes qui sont euh, qui, qui sont, qui sont ultra courant d'ailleurs c'est il y a le fameux endobélie euh, qui est bien oui. connu des femmes atteintes d'endométriose c'est ce ventre qui est impressionnamment enfin qui est impressionnant quoi qui est, euh, qui, est, qui est à la fois gonflé douloureux euh, voilà on connaît pas encore très bien les causes mais il semble évident qu'il y a un lien entre euh, la santé digestive et la survenue de maladies telles que l'endométriose donc là encore ça vaut le coup euh, d'investir ce terrain et et en tout cas d'avoir de, de, une alimentation qui peut venir au, au secours de cet équilibre mmh. digestif, ça c'est clair.
0: Allez, tiens, comme dans ton livre, il y a une vingtaine de recettes. Si tu es d'accord, peut-être sur Instagram, pour notre audience, on publiera une ou deux recettes du livre oui. pour montrer un petit peu quel est un type de recette un, un peu anti-inflammatoire. Je suis sûre que ce sera d'un grand secours, ben hein, si plaisir. tu es d'accord. Avec plaisir, ouais. Ouais. Alors, sur l'aspect de la douleur, qu'est-ce qu'on peut faire euh, On en a un peu parlé tout à l'heure, hein, sophrologie... Euh... Euh, la gestion du stress, euh, voilà, il y a des méthodes douces qui peuvent accompagner comme ça. Est-ce que toi, tu as d'autres astuces, peut-être même au niveau, euh, alors là, on a parlé évidemment du volet euh, de l'alimentation. Est-ce qu'il y a autre chose, toi, que tu as exploré que tu pourrais conseiller
1: Oui, euh, moi, j'ai j'ai quand même pas mal. Euh d'exploration au-delà des traitements parce que ces traitements conventionnels ne m'apportaient pas... Euh, je parle vraiment pour mon cas personnel, mais ça ne me menait pas à une situation qui a été satisfaisante du tout. Et du coup, j'ai beaucoup été moi, vers les, les thérapies en fait, alternatives euh, qui, euh, et qui ont été pour moi d'un secours mais, euh, mais immense. Et je pense euh, notamment... alors Il y a tout un volet du livre où je, je prends le temps de les décrire plus en détail, mais je pense notamment... Euh, au, à l'acupuncture mmh. euh, euh, je l'ai découvert un peu sur le tard parce que je l'ai découvert moi, pour accompagner mes, mes, mes parcours en, fait, en PMA mais si j'avais su avant euh, c'est clair que, que je l'aurais utilisé euh, pour, euh, pour gérer les effets secondaires des traitements, pour traiter cette fatigue chronique, pour traiter ces douleurs pour, euh, pour toute la sphère stress, anxiété, enfin, voilà, ça a fait des merveilles euh, moi j'ai fait beaucoup, beaucoup de psychothérapie Mm. également euh, de MDR d'hypnose pour essayer justement j'ai même fait de l'hypnose transgénérationnelle euh, c'est trouvé ça passionnant parce que je, je voilà j'ai pris conscience à un moment donné que que qu'il y avait des, des blocages quoi qui étaient plus profonds que que ce, enfin que ce qui était porté à ma conscience et que j'avais besoin d'énormément euh, j'ai eu besoin d'énormément creuser, j'ai fait beaucoup de yoga qui a été un pont mais euh, pour moi miraculeux entre mon corps, mon esprit, mon corps qui était, euh, qui était vraiment un ennemi, quoi, qui, qui me faisait mal tout le temps et j'ai appris à redécouvrir mon corps à travers le yoga. Mmh. Il y a la sophrologie, il y a eu l'ostéopathie qui m'a énormément, énormément aidée, il y a eu l'art-thérapie, alors là c'est encore un peu plus euh, alternatif, mais que ce soit la musique, l'écriture, le fait de, de créer tout simplement... Ça m'a réconciliée avec énormément de, de, de choses qui avaient été euh, en partie détruites par, par cette maladie et par les parcours d'infertilité. Voilà.
0: C'est vrai que quand on t'écoute, on a le sentiment que ça peut presque être un travail à plein temps de s'occuper de soi quand euh, on a de l'endométriose, au niveau en tout cas où toi tu l'avais. Et certaines personnes qui nous écoutent euh, peuvent se dire « mais et toi pourtant tu vas l'expliquer, hein. tu as un métier, tu travailles, tu <rire> consultes, euh, tu écris et tu fais plein de choses » est-ce que c'est compatible ou parfois c'est vraiment compliqué C'est vraiment ça, plus une question de, de moyens, de certaines... Euh, de certaines thérapies alternatives dont tu as parlé qui sont pas forcément toujours remboursées ah Oui, c'est vraiment de façon compliquée et à tous les niveaux. C'est clair que c'est
1: presque un job à temps plein. Alors moi, j'ai eu cette chance à ce moment-là euh, d'avoir ce projet, d'écrire ce livre qui pour lequel en fait j'ai fait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace dans mon planning. Donc euh, voilà, ça a fait partie de mon travail d'investigation, de compréhension. Donc euh, j'ai eu cette chance de pouvoir concilier. Euh, mais c'est clair que... Enfin, c'est clair qu'il y a un problème à ce niveau-là parce que, déjà, financièrement, c'est. Euh... Enfin, c'est extrêmement compliqué et puis surtout on n'est pas on n'est pas toutes égales quoi. on ne peut pas toutes se permettre en fait d'essayer autant de choses euh, d'être assidu sur autant de choses et ça c'est un vrai problème c'est un vrai problème à partir du moment où on sait que la médecine conventionnelle n'a pas la réponse finalement définitive à l'endométriose donc il faudrait que euh, ces thérapies dites alternatives euh, ben, elles soient soutenues et qu'elles trouvent une vraie 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 place parce que moi ça m'a fait euh, moi et puis d'autres femmes hein, avec qui j'en parle mais c'est une c'est une renaissance, ça comble en fait tellement de choses. Euh, là où on se sent seul, là où, euh, là où il y a des douleurs, là où euh, psychologiquement c'est compliqué à cause de, de tout ce que la maladie vient chambouler, euh, surtout quand il y a de, de, de l'infertilité euh, en plus. Donc euh, il est urgent euh, qu'on mette en place ça, ça peut être... Euh, je ne sais, je sais, sais même pas comment ça pourrait être soutenu. Mais en tout cas, il faudrait reconnaître qu'il y a une, là une énorme lacune. Alors de plus en plus, les spécialistes de l'endométriose, ou en tout cas moi, je suis tombée sur des très biens qui euh, glissaient justement la nécessité d'aller consulter euh, ces thérapeutes euh, en plus euh, de ce qu'eux pouvaient proposer. Mais c'est encore, euh, encore très, très timide.
0: C'est vrai que par exemple, dans les cas de Covid long, il y a eu la mise en place de, de cellules. Alors certainement pas assez. Hein mais qui a pu reconnaître euh, ce, ce Covid sur le long terme, et puis des cellules qui ont pu prendre en charge à, à travers plusieurs professionnels de santé euh, cette, euh, cette euh, maladie. Est-ce qu'il faudrait faire pareil hein, au niveau de l'endométriose ou est-ce que ça existe déjà Non, il
1: faudrait faire le systématiser parce que je, je, je crois savoir qu'il y a des associations qui sont très très bien, et notamment à Lyon, on a le programme Endométrise qui donne lieu, c'est vraiment une... Euh, un, as un rassemblement de toutes ces thérapies qui peuvent vraiment faire du bien. Et voilà, on le propose aux femmes pour entrer dans ces programmes. Il y a certaines conditions à remplir et tout le monde ne peut pas y avoir accès, évidemment. Mais il faudrait ça les multiplier, que ce soit à un niveau associatif ou dans les centres hospitaliers, dans les cliniques. Il faudrait que ça devienne euh, ouais, systématique, qu'on reconnaisse en fait tout simplement les préjudices de cette maladie et puis qu'on puis qu aide les femmes, qu'on leur propose, qu propose d'autres choses. Quoi. Hmm.
0: On est parti effectivement là-dessus. Je voulais simplement peut-être terminer sur ce qui aggrave ou ce qui peut favoriser les poussées d'endométriose. Toi, tu parles aussi dans ton livre des perturbateurs endocriniens qui aggravent en fait l'état inflammatoire. Quels sont-ils, à ton avis, les plus importants à éviter
1: bah, alors les perturbateurs endocriniens, alors ça c'est vrai que je y consacre vraiment 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 du temps dans le livre parce que ça c'est c'est pareil on est sur vraiment un fléau de société enfin on, on on les on les consomme quand même massivement à travers la cosmétique l'alimentation euh, donc euh, voilà j'invite moi euh, surtout euh, j'invite surtout à travers ce livre à prêter attention effectivement à tout ce qu'on peut avoir dans l'alimentation euh, surtout transformé, c'est à savoir vraiment essayer de, 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 de lire, de mieux lire les étiquettes, de se tourner vers une alimentation qui est la plus brute possible, euh, faire attention aussi aux matériaux qu'on utilise dans notre cuisine, tout simplement, quoi, se tourner vers des matériaux qui sont, qui sont beaucoup moins nocifs. Dans la cosmétique, je me suis intéressée à ça... Euh, pour écrire le livre et vraiment je vais dans le détail euh, à plusieurs reprises mais dans tout ce qu'on tout ce qu'on s'applique quoi sur le visage enfin il, il faut il faudrait presque tout changer et puis ça va même jusqu'aux protections hygiéniques qui euh, vraiment enfin euh, c'est quand même incroyable quand on y pense, quoi, d'avoir de l'endométriose. On sait qu'il y a un problème à ce niveau-là, et puis finalement, on va quand même utiliser euh, voilà ces produits qui sont qui sont ultra nocifs. Euh, donc, il faudrait en fait quasiment euh, qu'il faudrait quasiment tout revoir, quoi. Il faudrait tout ça. revoir. Ouais.
0: Sur le sujet des protections périodiques, ça a quand même bien euh, bien évolué. C'est oui, vrai qu'il y a voilà. eu quelques, quelques scandales ces dernières années sur. Euh, les polluants qui étaient contenus dans ces produits-là, et, et, et les fabricants ont quand même globalement, il y a encore du ménage à faire, mais ils sont vraiment en chemin pour faire du ménage à ce niveau-là.
1: Ouais, oui, oui c'est, enfin là, le, je, je trouve que oui, il y a ces dernières années, c'est, je trouve, je trouve ça assez génial, ouais, ce qui se passe, et je me dis, mais, enfin, c'est surtout génial pour les pour les générations là qui viennent, parce que si j'avais, enfin, si moi, à titre personnel, j'avais eu accès à ça avant, euh, c'est clair que je me serais évité des milliers de de protection euh, voilà, qui, était, qui était pas top. Et, euh, et c'est vrai, vrai, tu as raison. Il y a, il y a... Moi, je trouve qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin. Et, euh, et je, trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment chouette.
0: Alors maintenant, venons-en à cette grande question, euh, Léa Zubiria, sur l'infertilité, puisque toi, ça a été euh, aussi... Tu as parlé un peu de, de, de la PMA tout à l'heure. Ça, euh, ça a été pendant longtemps un combat euh, de, de lutter contre cette infertilité. Alors, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui pour toi ce n'est pas forcément le cas de, de oui. toutes les personnes euh, voilà, qui, qui vont dans ce sens-là. Quel a été ce, ce parcours et puis comment est-ce qu'on peut favoriser la fertilité quand on est atteint d'endométriose C'est quand même la grande question.
1: Oui, c'est vrai que oui, ça a été un, un, un sacré parcours. Euh, pour ma part, voilà, j'ai de la chance, il se termine bien. Je, je suis consciente que tous les couples n'ont pas cette chance euh pas cette chance non plus. Oui, euh,
0: parce que tu es enceinte au moment où on fait ce podcast, oui, Léa. Oui, <rire>
1: on peut le dire. Oui, donc euh, voilà, mais voilà. ça a été 5 euh, ouais, ans et demi d'un long, euh, d'un très 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 long combat. Euh, Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, il ne faut pas effrayer tout le monde. Enfin, euh, bah, je ne veux pas, surtout pas effrayer euh, tout le monde, puisqu'on sait que l'endométriose, dans le 40% des cas, elle est quand même associée à l'infertilité, mais ça veut aussi dire qu'il y a 60% des femmes pour qui euh, ça se passe relativement bien. Euh, D'autant plus, euh, ce qui est compliqué aujourd'hui, euh, pour répondre un petit peu par avance à ta deuxième question, comment favoriser la fertilité, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on n'en connaît pas totalement tous les mécanismes. C'est-à-dire que moi, à titre d'exemple, euh, je n'ai jamais eu d'endométriose au niveau du système reproducteur et pourtant, ça a été un vrai fiasco. Il y a des femmes qui euh, voilà, ont tout le système reproducteur euh, euh, qui, qui, ou, enfin, voilà, qui ont des, des lésions d'endométriose à ce niveau-là et pour qui ça fonctionne très bien. Donc, ça reste des grandes, des grandes questions, euh, questions en suspens. J'en profite aussi euh, juste euh, pour, euh, pour dire qu'effectivement, euh, sur les questions de, de l'infertilité, euh, je pense qu'il euh, faut vraiment soutenir les couples, il faut sortir un petit peu de ce tabou euh, voilà, il faut leur laisser encore plus d'espace parce que quand ça te tombe, quand ça, quand ça tombe dessus, tu te sens encore aujourd'hui un peu euh... coupable. Bah, coupable, seul au monde, euh, y a ouais, pas des honte. Mmh. Alors que, ouais, c'est encore un sujet qui est très marginalisé dans la société euh, en globalité. Alors qu'en fait, l'infertilité, endométriose ou pas, elle touche de plus en plus de couples et elle va toucher de plus en plus de couples. Euh, donc, euh, donc voilà, il, faut, il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là et euh, pour améliorer la fertilité euh, j'ai pas de recette miracle moi-même j'ai mis 5 ans et demi à concevoir donc je j'ai voilà, pas la recette euh, miracle ce que je peux dire c'est toujours en revenir euh, à l'hygiène de vie c'est clair et net que l'hygiène de vie elle joue un rôle d'ailleurs dans les parcours de PMA ça c'est quelque chose qu'on ne, qu ne cache pas ça c'est un, un pan important pour mettre le corps en tout cas dans de bonnes dispositions mm -hmm. en disant de toute façon enfin pour moi la PMA et euh, ça m'a été présenté comme ça j'ai trouvé ça très bien c'est euh, c'est des médecines de l'humilité c'est-à-dire qu'on sait pas tout on peut favoriser le terrain on peut en fait faire euh, un maximum de choses mais il y a une partie de mystère en fait qui appartient ben oui c'est c'est le mystère et ça demande je pense euh, encore peut-être encore plus que cette hygiène de vie ça demande euh, une préparation qui est psychologique, qui n'est pas proposée, mais qui est vraiment euh, d'aller vers un état euh, d'acceptation de lâcher prise totale.
0: Hmm. Voilà. Toi, tu as beaucoup travaillé dans ton cas le féminin blessé, et l'idée, ce n'est pas du tout de dire « si vous avez du mal, c'est parce que vous avez un féminin blessé », donc de culpabiliser les gens, parce que ça peut être culpabilisant, oui. en disant bah, « j'ai un blocage, et en fait c'est moi qui provoque ce blocage ». Euh... Et je pense qu'il faut bien faire le distinguo, effectivement, mais dans ton cas, toi, tu dis que de travailler sur le, le féminin blessé chez toi, ça a quand même aidé à ouvrir des portes. Oui, 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 ça m'a aidée.
1: Euh, là, c'est vraiment, c'est pareil, hein, c'est un thème qui est un peu euh, on va dire, expérimental du livre. Hein. Je ne me pose pas du tout mmh. en, en, pro, en professionnel, c'est plus en fait des choses que moi j'ai pu observer euh, l'endométriose, de toute façon je, je pense hein, que c'est une maladie du féminin par excellence qui vient questionner, remettre en question beaucoup de choses et je me suis aperçue en en discutant et puis en étudiant mon cas euh, propre que euh, quand on souffre d'endométriose on a tendance à se couper complètement du féminin, de ses Qualités féminines que sont euh, l'intuition, le ressenti, la sensibilité, euh, les, les émotions la bienveillance, l'écoute de soi on a du mal à être là-dedans et tout simplement parce qu'en fait en miroir à la société, la médecine on n'est pas du tout du tout là-dedans on n'est hmm. pas du tout là-dedans et j'irais même plus loin, euh, moi je me suis sentie euh, avec le recul complètement dépossédée quoi, de mon émotion, de mes ressentis par, euh, par euh, voilà, une médecine qui s'impose un petit peu et puis qui vous dit euh, tel jour voilà c'est comme ça qu'il faut faire et puis non on s'est trompé il faut refaire, il faut défaire donc c'est très compliqué euh, de reprendre euh, ce pouvoir et c'est un véritable cercle vicieux parce que plus on se coupe plus on se met en mode robot et plus on se détourne de cette partie en fait du féminin et plus bah là voilà, c'est le cercle vicieux vers ouais. le déséquilibre, on accroît ce sentiment de malaise avec soi-même on accroît sa difficulté à se sentir bien en tant que femme, à trouver sa place, à s'épanouir et euh, ça inutile de dire bon c'est déjà tellement compliqué rendu compliqué par la maladie, par l'infertilité quand elle s'ajoute qu'on est, euh, euh, voilà, est un petit peu pris au piège là-dedans et moi j'ai trouvé que l'endométriose donc ça c'est plein de questions que je soulève euh, c'était... Euh, c'était aussi en fait un super, c'est une super opportunité de venir questionner ces parts-là, justement, de venir les mmh. guérir et de venir un petit peu les faire, euh, les faire renaître. Et moi, ça m'a énormément aidé. Par des petites choses simples comme le fait d'aiguiser mon intuition, d'explorer un peu le cycle féminin, d'investiguer l'art-thérapie qui est quand même la puissance de création. Enfin, ça, met, ça fait appel à la puissance vraiment de création. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en plus de faire la paix avec moi-même et de me sentir plus sûre de moi, j'adoptais en fait, grâce à ça, une posture qui était totalement différente dans les parcours de soins. Hum.
0: D'ailleurs, tu as attribué toutes ces qualités du féminin au féminin, l'intuition, etc. Mais on pourrait dire que ce sont des qualités, aujourd'hui, si on essaye de pas forcément genrer ce type de qualités qui sont intrinsèques à l'être humain et qui sont plus sous forme de, de polarité, finalement, qui sont à accueillir, qu'on soit homme ou femme, oui, et qui oui, oui. peut-être voilà, plus difficile à accueillir aujourd'hui. Bien sûr, et ça, euh, je
1: l'explique bien dans le livre hein, quand, on, hum. quand je parle de, de qualité féminine, masculine. Euh, voilà, c'est pas, enfin, euh, c'est pas avec l'idée de genrer, c'est avec l'idée de se dire qu'en fait, on a tous tout ça en nous, euh, homme ou femme, euh, et que justement, c'est en tendant vers un équilibre que en fait, on peut complètement euh, s'épanouir et puis pour le coup, la transcender les épreuves. Moi, j'ai trouvé que hum. parlant à ce moment-là de mon, mon parcours de vie.
0: Toi, tu dis aussi que le deuil fait partie intégrante de la résilience face à la maladie. Faire, euh, que c'est vraiment euh, faire son deuil, c'est aussi un processus de guérison à part entière.
1: Oui, oui, oui. Moi, j'ai beaucoup parlé du euh, euh, du deuil euh, dans ce livre euh, parce que ça, c'est pareil au même titre que. que il y, y a beaucoup de choses dont on ne parle pas assez aux femmes et euh, et en fait, le, le comment dire, l'épreuve de la maladie. Ça impose de faire un deuil. Euh, ça impose de passer par ces phases successives, euh, d'accepter quelque part ce qui, ce qui ne sera plus. Parce qu'il est vrai que moi, comme pour beaucoup d'autres femmes, la maladie, elle m'a, elle m'a pris beaucoup de choses finalement qui, qui me seront plus, euh, que je récupérerai plus. Je pense notamment à l'insouciance, à la légèreté, à, à certains projets, au temps. Euh, voilà, j'ai investi beaucoup de temps dans, dans cette souffrance aussi, et tout ça, je récupérerai pas et je trouvais euh, qu'on euh, qu parle pas assez de ce processus de deuil euh, aux femmes, et que moi ça m'aurait permis en tout cas de, de comprendre beaucoup mieux ce par quoi j'étais en train de passer, parce que j'ai traversé des phases de tristesse, de colère, de déni, mais qui m'ont semblé où je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je n'arrivais pas du tout à, à comprendre ce qui m'arrivait, et puis quel sens ça avait, et puis comment j'allais pouvoir... Euh, traverser ça. Et en fait, ce qui est beau avec le deuil, c'est que bah, quand on traverse tout ça, quand on comprend, quand on traverse tout ça, ce qui attend derrière, c'est euh, bah, la croissance, c'est la résilience, c'est quelque chose qui est formidable aussi. Mais ça nécessite effectivement d'en passer par là et puis d'accepter.
0: Oui, d'accepter de toucher le fond. Moi, j'ai trouvé en tout cas. Euh, voilà. Et je, mmh.
1: voilà, je tenais à le dire aux femmes euh, à travers ce livre. Je, moi, ça m'a aidé de
0: comprendre ça et j'espère je, que, que ça aidera d'autres femmes. On arrive à la fin de ce podcast. Euh, Léa Zubiria, est-ce que tu as envie d'ajouter de, de, quelque chose voilà, Une note peut-être justement d'espérance par rapport à cette maladie, en conclusion
1: Oui, ben je voulais, euh, si, si je peux rajouter voilà, un mot. Euh, effectivement, euh, j'aimerais dire, effectivement, c'est ce que j'ai voulu tra transmettre à travers ce livre, c'est ce message d'espoir euh, que pour moi, euh, cette maladie, euh, aussi dure soit-elle, c'est une opportunité formidable, à condition euh, d'oser quitter euh, cette posture peut-être de victime pour s'octroyer de vivre l'expérience euh, à 100%. Et puis je voudrais aussi euh, dire aux femmes qui nous écoutent que voilà, aux femmes et aux couples qui traversent cette maladie, qui traversent les, le désert de l'infertilité, que voilà, j'ai une, une forte pensée et régulièrement, je pense très 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 fort à eux, à elles, et que je sais le courage qu'il faut. Et que, mais que voilà, je suis persuadée que malgré l'immense chemin euh, qui, reste, euh, qui reste à parcourir, il euh, y a des opportunités, il y a des cadeaux qui sont mmh. derrière
0: tout ça. Au bout du chemin, voilà. quel qu'il soit. Eh ben, écoute, je ne peux que vous souhaiter à ton conjoint à toi une très belle fin de, de grossesse, Merci. Léa. Merci. Voilà, euh, voilà magnifique accueil de, de cet enfant à venir. Merci infiniment, Léa Zubirène, de nous avoir éclairé davantage hein, sur cette maladie encore peu connue. Et encore, euh, évidemment, avec beaucoup de choses à découvrir dans la recherche à ce sujet sur l'endométriose, je rappelle le titre de ton ouvrage « Endométriose, je trouve enfin la paix » paru aux éditions Eyrolles. Je suis ravie d'en être aussi, je le dis pour nos auditeurs, la directrice d'ouvrage. Merci infiniment à toi et à tout bientôt. Euh, je rappelle, tiens, peut-être, puisqu'on arrive à la fin de ce podcast, qu'on avait fait un premier podcast sur les, ton précédent livre sur les FODMAPS, hein, qui est tout aussi passionnant pour celles et ceux qui ont envie de, de te réécouter. Merci beaucoup, Merci Léa. Merci beaucoup, Anne. Merci. Merci, à bientôt. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience par Anne Gekker tous les lundis et jeudis dès 7 h Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes? Flat, rounded, textured or tall? Whatever your next project